0: Ты просто бьешь, вбиваешь
1: семь.
0: Да, и... да, я смотрю, Семь вместо буквы Т. Хм. Нет, вместо буквы В. А, да точно.
1: Откуда в слове вообще буква Т?
0: Я пытался. Привет, это седьмой выпуск второго сезона подкаста Кинач. Меня зовут Джон. Рядом со мной сидит Антон. Привет. Маша. Привет. И мы сегодня обсуждаем Что, Антон?
2: Мы обсуждаем э, новую итерацию фильмов про Мстителей Мы обсуждаем по, Фактически дебютный фильм Дэвида Финчера 1995 года 7, то есть 7 И мы обсуждаем дебютный фильм Многообещающего российского режиссера Кантимира Балагова Который вышел два года назад Теснота Поехали Прошлый четверг во всем мире, и в этот понедельник в мире Минкультуры завершается великая 11-летняя эпопея фильмов Марвел. Выходит последний эпизод сериала про Мстителей. Мстители. Финал. Или Avengers Endgame. И он завершает цикл фильмов, с которым мы все, до последних последние 5 лет, наверное, весь мир, вся попкультурная западная реальность жила. И действительно, это такой, в какой-нибудь степени, слезливый момент, потому что, глядя на этот фильм, я начинаю вспоминать, каким я был тогда, когда эти фильмы начинали выходить. То есть, когда выходил Iron Man в 2008 году, я был молодым, полным надежд чуваком, который мог бухать всю ночь, а потом в 6 утра идти на экзамен. А сейчас, когда выходит последний фильм, мне надо мазать каждый день руки клемом для рук, иначе они треснут иначе начнут кровоточить. Ну, как бы, много изменилось, полжизни прошло, и вот это... Событие выхода этого фильма заставляет задуматься о том, как ты провел последние 11 лет. Ну, возможно. И, собственно, фильм о многом вот это вот... Коннотацию эксплуатирует. То есть, как бы весь фильм, по сути... Построен на ностальгии. Построен на ностальгии. Да то же. Нам, по сути, Дисней скармливает эту идею, что, типа, ребята, завершается эпопея. Помните, как было классно? Все, конец. Все завершается. То есть, реально, братья Руссо так вот, по пьянику вам берут тебе за грудки и напоминают тебе, как же хорошо вам было с ними дружить. И как замечательно прошли последние 10 лет. И вот все это было бы хорошо, классно и приятно, если бы из этой всей херни не сквозила вся лживость и абсолютно. Этой идеи, что-то что, что завершится. Мы же понимаем, что ничего не завершится, что будет уже очень скоро второй спайдермен, что будет второй этот черный чувак, какой Черная Пантера. И вообще, это просто дрочильно, которая будет продолжаться вечно. Типа, дрочильно, дрочильно никогда не меняется. И как бы это все ложь, это неправда. Вот эти эмоции завершения, как бы. В тот момент, когда ты именно начинаешь проникаться, что-то в голове тебя говорит: а, Настя ну, же пи... Ты же понимаешь, что
0: это пиздец. Ну да, мы даже с не со всеми героями можем нормально попрощаться. И кстати, вот здесь давай сделаем маленький дисклеймер, что мы, наверное, сейчас обсудим фильм в целом без каких-то спойлеров. Постараемся, по крайней мере. А потом уже для тех, кто посмотрел, сделаем отдельный кусочек э со спойлерами, с обсуждением каких-то сюжетных моментов и так далее, да?
2: Ну да, ну тут, мне кажется, на самом деле, не так уж много, что может там соспойлить. Потому что, ну. Там нет каких-то крышесносных моментов, которые меняют все. Ну практически нет. Ну есть,
0: нет, есть, есть, есть такие крышесносные моменты, которые меняют все. Но давай в целом,
2: конечно, лучше без спойлеров, потому что в наше время за такое могут и на перо посадить, потому что истерия вокруг спойлера постигает апоге достигали.
0: Мне кажется, пока мы с тобой стояли перед студией и обсуждали так, основные, некоторые ключевые моменты, несколько людей просто проходили мимо нас, злобно смотрели и говорили мы тебя сейчас... Ну, какой ну, в какой-нибудь в Нью-Йорке
2: мы бы с тобой точно определились. О, да. О, а да. Я
1: вот ехал тоже в такси и смотрела фильм, и думала, слава богу, на английском. <связь> Не, то есть,
2: серьезно, мы вот записываемся на студии, мы зашли, и на... нам пришлось уточить звукорежиссера, и, типа, чувак, а ты Тебе собираешься смотреть «Птителей»? Ты вообще паришься по поводу мтителей? Этого мы будем спойлерить сейчас. То есть, ну, как бы это отражает всю эту...
0: Всю истерию по поводу спойлеров и конкретно этого фильма даже.
2: Особенно этого фильма. Да. То есть, вот сейчас, как раз, идет «Игра престолов», и да, просто вот это, на это работе да. каждый день просто все ходят по офису и говорят «Если кто-нибудь смотрел вчера новую серию и скажет мне хоть слово, я его вилгой пырну 11 раз». Ну, и как бы дурацко это как-то звучит. Ну, ладно, еще давайте скажем то, что мы записываем этот подкаст в субботу, при том, что «Псидители в России» выходят в понедельник. И делаем это мы, потому что мы сподобились посмотреть экран. Они есть... попали на ММКФ, да. Уже и не слетали куда-нибудь в Нью-Йорк, чтобы посмотреть сейчас
1: признались в каком-то нарушении закона. Виу, виу, виу.
2: Мы не в таком на этом подкасте признавались. Но суть в том, на самом деле, не в первый раз мы это уже делаем. А именно смотрим синюшный камера РИП, где все персонажи выглядят, как будто у них крайняя стадия спида. Внизу э, показывают какие-то то ли китайские, то ли японские субтитры. Азиаты встают и ходят черными силуэтами по экрану. А фильм посередине прерывается рекламы это реклама, то казино. Какой-то молодийской версии казино Азина Тритопора. И все это мы делаем ради вас, дорогие зрители. По
0: поводу самих Мстителей и всех этих фильмов, знаешь, вот я прошел этот эволюционный, может быть, путь, да, от того, как мне нравились все эти фильмы, да, потому что, ну, все мы в каком-то далеком 2000-каком-то году подсели на Айронмена, да. Все боготворили это кино и говорили, наконец-то по комиксам снимают крутое кино. Хотя не мы не то, читали что... комиксы, на да, тему. Да, 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 да. да. Наконец-то про супергероев. Вот доживем мы, наконец-то, и про Человека-паука снимут круто.
2: И ведь сняли. И ведь сняли. С третьей
0: Да, да, да. Ну, не, ну, многие скажут, что у Самарэйми были хорошие фильмы. Но ну, когда принципе, я был в они да, были они хорошие. Да. Сейчас их смотреть очень тяжело, конечно. Вот именно если сдуть флер ностальгии, то смотрятся они, конечно, так себе уже. Вот, и я хочу сказать, что я прошел до вот этот путь от фаната, от человека, который говорил, там типа, о, пошли все в кино смотреть, там, Мстители, вау, круто, от человека, который покупал себе футболку с Халком, там, и все такое, до человека, который говорит, что, ну, я вырос из этого кино, все, я больше не могу его смотреть, правда, вот я смотрел Endgame, он э, ничего, кроме ненависти, во мне не вызывал. Прям ненависть? Да, прям мне очень не, не понравилось. То есть, типа, я все понимаю, я понимаю, что это конец, там, вот этой франшизы, что они подытоживают что-то, я понимаю, зачем показывают. То есть, у меня было такое ощущение, что, знаешь, где-то на стене у Marvel висит, короче, план фильмов, прошитый красными нитками, да, на стене, как у детективов, и они просто прикалывают э, типа конец сюжетных веток во всех фильмах. И тут они смотрят такие б, что-то духе осталось. Давайте, вот, лепят постер эндгейм, и все нитки сводят туда и просто обрезают. То есть видно было, что им прям нужно было позакрывать вот эти вот все арки, всех персонажей показать. И то есть этот фильм, по сути, ни о чем. Это типа... Это, это вот послевкусие, прощания. Да, это послевкусие, которое остается после всей франшизы. То есть вот «Мстители» предыдущие, как они там назывались, «Война бесконечности», вот они классные были, они были прикольные. А вот этот, это вот реально, это вот приятное послевкусие после хорошего фильма. Но вот если мыслить
2: прагматически, то по-другому сделать было нельзя. То Конечно, есть нельзя было да. сделать два раза «Мстители. Война бесконечности». Конечно, да. Это было бы странно. Поэтому один фильм они сняли реально как такую кульминационную битву добра со злом, и один фильм как такое психотерапевтическое прощание с этим персонажами. Да. Я думаю, это очень важно, потому что ну, мы с тобой довольно цинично относимся к этому фильму, как к такой веселой дрочильни, которая, конечно, лучше, чем фильмы DC, но совершенно не обязательно является. Но я думаю, многим людям во всем мире эти фильмы просто настолько глубоко запали в душу, что им будет болезненно прощаться с этими персонажами. Конечно, То есть конечно, вот конечно. как люди реально кончали с собой после выхода «Аватара», потому что они не могут жить в мире «Аватар», также я не удивлюсь, что какой-то долбанок покончит с собой из-за того, что про мстители больше не будут снимать кино. Типа, я, ты, я иду к тебе. Оп, спойлер, сейчас вошел. Ладно, это мы вырежем. Ну вот, не знаю, вообще, я бы сказал, что им удалось. Мне этот фильм, конечно, понравился гораздо меньше, чем Война Бесконечности, но все-таки он хороший, и вот я не знаю, стоит ли респектнуть за это братьям Руссо или нет. Потому что, с одной стороны, я подумал, что, ну да, они молодцы, они э, второй раз уже... Смогли соорудить из такого сложного и большого количества материала Фильм, который работает Но с другой стороны, учитывая расхайпленность этой франшизы Это можно сравнить с тем, как чуваки Сели на разогнанный до 300 км в час э, Товарный поезд И начали крутить педали И вот если бы они даже крутили педали не в ту сторону я Думаю, все равно на результат это бы не повлияло
0: Ну, в общем-то, да, уже понятно, что фильм там супер окупится да, он собрал,
2: по-моему, 80 миллионов за первый день
0: Ну да, да, да Так что, в общем, все, в принципе, ясно Все, в принципе, с ним понятно Что это эпохальная картина но эпохальность этой картины заключается именно в том, что это событие мирового масштаба. Фильм — обычное кино, обычное супергеройское кино, в котором собрались все герои, всех показали, со всеми там с кем надо попрощались, сказали спасибо, похлопали, и на этом все и занавес.
2: Ну вот обычное, а какое оно может быть?
0: Ну вот «Война бесконечности» была необычная. «Война бесконечности» была крутая. И вот это вот... Ну, то есть, опять же говорю, я не спорю про то, что это хорошее завершение всей франшизы. Я не говорю, что он говняный. Я говорю про то, что, ну, типа, это фильм направленный именно на тех, кому это дорого.
2: Ну, «Война бесконечности» была лучше.
0: Да, наверное. «Война бесконечности» — это был финал. Это прямо вот такое грандиозное завершение всего, и мы, с которого мы начали наш подкаст. Да, кстати. Вот, и... А теперь вот это просто жирная точка. То есть, это, если вы не поняли, ребят, то франшиза закончилась. Это вот объяснение для тупых, что вот больше ничего не будет. Хотя на самом деле все еще, конечно, будет. И вот я хотел сказать, что на самом деле я все еще, вот знаешь, прошло уже сколько? Год, считай, да, прошел. Я все еще жду, что вот сейчас они разделываются со всем вот этим вот Марвеловщиной, э, да, вот сейчас к ним вернулись икс-мены. А, и что наконец-то про человека-паука с ним вот мутагенный кошмар вот эту грандиозную арку вообще да это... я, я вот
2: пообещал просматривая Шазама что я не буду смотреть больше фильмы DC и я думал что вот эта вот кульминационная картина была бы хорошим поводом для того чтобы пообещать себе не смотреть больше фильмы марвел чтобы все хватит драчильно закончилась из нее вырос но конец нет. но потом я подумал что я хочу посмотреть Трампа потому что Том холанд такой душка вообще просто платье
0: вообще просто я не знаю я знаешь я смотрел когда ну я думаю это не спойлер что Том холанд там появ потому да. что все знают, что будет да. «Старый человек-паук», и он не в прошлом, ничего такого, да? Все про это знают, это не спойлер. Том Холланд вернется. А, я смотрю на него просто... Боже мой, какой же он классный. Просто мне... Я 14-летняя девочка, не знаю, я... Прям вот, но единственный момент, что я хочу посмотреть на него, как на нормального актера. Я хочу посмотреть на него, как он. То есть он круто играет. Вот то есть это единственный актер, который там играет как актер, а не просто как голливудская звезда, которая уже. Да, которая уже не может отделаться от своего образа голливудской звезды. И вот Том Холланд реально показывает какой-то небольшой, но актерский перформанс. И вот от одной вот этой фразы, типа Мистер Старк, мистер Старк! Там то-то случилось, и вот то-то случилось, и вот спойлер, 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 спойлер вот и я сижу просто господи какой же ты вообще классный чувак какой же ты молодец и вот реально мне очень интересно как он будет играть дальше во что он будет играть в чем он будет играть дальше где он еще появится и какие. То есть, повторит ли он судьбу Дэниела Рэдклифа? Станет ли он пытаться отмыться от этого образа? В общем, прям не знаю, вот его дальнейшая судьба меня очень захватывает, как актера. Ладно, перейдем к спойлерной части. Если вы еще не смотрели, то на ваш страх и риск.
2: Кажется, да, еще раз. Спойлер, ребята. Сейчас будут спойлеры, кстати. Будут спойлеры, спойлеры. Маш, а что?
0: Да. Маш, а что сейчас будет у нас в подкасте? Спойлеры!
2: Да. да 3-2-1 спойлеры. Так Итак, вот. Так, э,
0: мне кажется... Стони Старк умрет!
2: И Наташа Романов тоже умрет. О, да. так, Короче, какой. этот фильм, на мой взгляд, расползается. И расползается он потому, что у него нет великого фиолетового связующего звена, которые были в прошлом фильме, которым являлся Танос. То есть фильм «Война бесконечности» был про Таноса. Как Танос ходит по району Вселенной и встречает разные группки Мстителей, которые с ним взаимодействуют. В этом фильме этого нет. Тут Здесь просто... они, наоборот, пытаются
0: найти Таноса, ну, грубо говоря. Ну
2: да, и как-то эти группки некому связать, и поэтому... Переключение между ними становится гораздо сложнее, и вот пожалел я, конечно, что не удалось мстителем повторить свой успех с созданными в какой-то веке впервые в жизни этим злодеем, и во втором фильме по сути злодея как-то кого не оказалось. Да, Знаешь...
1: да, вообще очень как-то, не знаю, у меня сразу. Ну, расстроил, что ли, что они его так обесценили, прям с первых минут Вот да, фильма. я с тобой
0: согласен, что, конечно, это показывает нам вот в начале, когда они его так э, легко ну, обезглавливают. Да, да, Кто-то да, без своих Да, да и потом он в конце появляется да. камней ко 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 бесконечности, и он снова сильный, снова он так всех пинает ловко. Типа. Э ну, как-то не вот а, Я а выучил новое слово.
1: Нет, а почему они вообще так легко поехали его там побороться? Потому что, Потому что Капитан
0: Марвел. Был... Капитан Марвел да, лучше всех остальных. Она
2: первая ворвалась и сделала да. всю работу за ней.
1: Нет, вот нет, я правда не понимаю. Только что чел, ну, казалось бы, ну, типа, да, только да, да, что да, да, да. разгребал просто всю вселенную, всех там да, из да, 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 да. Так, ладно, сейчас поедем. Вот он, хоп, там за шею его схватил. Ну, он был, во-первых,
2: без пушки своей, а во-вторых, да, он был покалечен уничтожением камня. Они так...
1: не знали этого.
2: Так они, видишь, они когда собирались они не считали, ну, что они, они его не, не не Они думали, блин, ну давайте попробуем, фигли, нам надо попытаться. Ну, короче, не знаю, на самом деле
0: там от первых 15 минут э, там сквозит прям тем, что... Так, 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 давайте сейчас быстро закроем то, что в прошлом фильме осталось. Нужно новый фильм начинать. Так, Кэрол Денверс, вот она спасает Тони Старка, мы вписываем ее в фильм, говорим, что это одна вселенная для тех, кто не понял. Так, вот, появилась, окей. Так, теперь Тана, значит, чтобы он нам не мешал в этом фильме, давайте быстро его убивают. Почему его убивают? Потому что он разрушил свои камни Ага, да, окей, отлично гонг. да не, ну,
2: на самом деле мне вот понравился этот ход то есть я ожидал не, что не, просто не, будет еще не. один фильм про то как чуваки будут драться с таносом вот я хотел и когда такой вначале танос отрубают бошку, я такой ого хм, вы меня удивили ребята я не знаю получится ли у вас но я уже удивлен you had my curiosity now вот you ты got знаешь my я attention. настолько
0: привык к тому что марвел нас наирует всегда что я был готов к тому что сейчас окажется что это двойник таноса что или что они не отрубили ему ее до на конца. на самом деле танос она... просто
2: придет из прошлого
0: вот то есть я был готов ко всему потому что от этих парней можно ждать чего угодно и в общем то да чего угодно и случилось вот но правда это не было по моему так вот удивительно странно в общем ничего необычного
2: ну ладно, тогда перейдем к реальной главной проблеме этого фильма. Это как ты сказал Кэрол Денверс. Капитан Норс. да, чё? да и, какой она проблема? Ну, вот, да ее так
1: тупо ввели. Реально, а, она выглядит
2: так, как будто ее врезали в вот, этот фильм да? на постпродакшн. Да, То есть да, это да, вот как да. был фильм Богемская рапсодия, который выглядел так, что становится очевидно, что члены группы Квин сидели с дробовиком в монтажке и говорили: Так сука! А тут ставь мой клозап. Ой, oh, я тоже хочу мой клазап. Ладно, короче, клэузап на меня, потом клаузап на тебя, а потом клэузап опять на меня. И вот э, здесь также видно, что как бы чуваки смонтировали фильм, уже, короче, э, поставили ее рендериться, открыли пивас, уже так. И тут заходит продюсер говорит: бля, чуваки, мне, короче, дочка рассказала, что сейчас вот это мету, вся вот эта тема, что бабы тоже люди. И, короче, давайте мы сделаем персонажа, который типа баба, но при этом он не на кухне. И, короче, вставим его в фильм. И чуваки спьем такие, ну еб твою мать.
1: И вот это реально
2: так выглядит. То есть, ну совсем она неестественно ложится ну, да. в этот фильм. А как ее проверяет
1: Тор? Типа, надо было вставить какой-то момент, что она прошла проверку и достойно быть в их команде. И торт такой, а, сейчас мимо тебя пролетит, эта хуйня, типа, и ты не испугаешь, все нормально, прошла проверку. Ну да. Ну, типа, Ну,
0: а? ну типа, нужно было как-то быстро показать, что мстители ее приняли. Там же вообще да, все да, очень да, сумбурно, да? да. Что типа, а вот она прилетела, вот она привезла Тони Старка, поэтому они с ней хотят разговаривать, они с ней, в принципе, нормально общаются. А вот она Торп кинул молоток, и он пролетел мимо нее, и вот она как будто А Ну, если они
2: до этого с ней. Я просто не смотрел, как они... там Marvel, а, они... Они не взаимодействовали. Не, 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 не. Я думал, она... что они подружились а, в фильме. А, мы же вместе
0: смотрели. Да-да, она, типа, она действовала в 90-е и потом улетела в космос. И а больше... дальше,
2: типа одноглазый... Мэйс Венду ее, ее
0: вызвал, да, и да. она
2: полетела сразу, Тони Старка им притащила. Да, да. Вот, пацаны, вам подогрев, привите да, меня да. в свою контору, пожалуйста. Да. Такой
0: очень конечно, странный момент. Ну, и она же потом типа пропадает из фильма на весь фильм, и потом просто в конце прилетает, такая, блядь, опять же вы тут все просрали, сейчас я разберусь. И собирает бой-баба команду. Вот это,
2: а, как же я фейспалмил на этом моменте. На Боже каком? ты мой. Когда внезапно все бабы собираются драться да. вокруг бабы. То есть и потом
0: вот... они не дерутся, главное, что потом, типа... Просто показывают всех баб, все собрались И потом Кэрол Денверс просто пи... Станусом, а все остальные бабы где-то уже там за кадром остались. То есть, главное, что мы показали, что женщины сильные. Нет, это реально ну, такая
2: убогая сексистская херня. Да. То есть, реально, вот у нас есть битва, где все дерутся на равных. Там мужик, ты женщина, ты енот, ты дерево, ты дерешься и вкладываешь ровно то, что у тебя есть, то, что ты можешь предложить для команды. Но тут, короче, в полу битвы все женщины отделяются в отдельную группу, собираются вокруг капитана Марвел и такие: Ну нет, мы женщины, мы не такие, как другие люди. Мы созданные То есть, раньше женщины были не такие, потому что они были созданы для кухни, теперь женщины созданы для чего-то другого, но все равно женщины... Им с нами не попутить. Типа. Вы что? Что за повестка вы толкаете?
0: да-да-да, ну вот, это очень... Это такой гиперсексизм какой-то, который вроде как призван показать, что ну, типа, мы превозносим женщин, но по факту он опять выделяет их в отдельную какую-то касту
1: ну, вот это очень как очень с невероятно. расизмом, что да. когда наоборот слишком щепетильно как-то к этому относятся и обращают какое-то сверхвнимание, это наоборот, еще одна какая-то форма расизма. Ну,
0: это вот этот дух времени, в котором сейчас его нужно просто пережить, просто перетерпеть, когда все присытятся этой повесткой, поймут, что да, черные люди и женщины тоже люди, и все мы б, одинаковые.
2: Еще одна вещь, которую я хотел обсудить, это толстый тор.
0: Нет, во-первых, я хочу сказать, что Как и во всех фильмах про жирных Я как официально самый жирный в этом подкасте Я хочу сказать, что Они, блядь, все неправдоподобно толстые Но не бывают люди настолько Вот как э, Кристиан Бэйл Да, вот по нему даже, хоть он и реально набирает вес По нему видно, что он не толстый от природы Что он, типа, быстро растолстел Он качок с пузом Да, и вот Тор тоже качок с пузом И он как-то, ну он, типа, не полно. То есть, типа, человек не толстеет только в животе У тебя там оттопыщивается жопа у тебя становятся большие ноги
2: У него вообще откровенно сиджайный живот
0: Да, да, то есть он, конечно, висит у него достаточно противно Да, вот эти вот мерзкие, жиробасные Вот эти две половинки пуза Свисающие у тебя из-под футболки Конечно, очень достоверно выглядит Но, блядь, честно, это очень карикатурно Я понимаю, что вы хотели показать Это прикольно, это здорово Это была очень клевая шутка, на самом деле Потому что давеча Давича. На медни, на дысь. Да, да, да. Я общался. Вот с... что
1: с тобой студия делает. Да.
0: Я общался с коллегой и она говорила, что. А как же можно не слушать голос Криса Хэмсвурта? Я говорю, какой голос типа ты на торс его хотела посмотреть? Она такая, ой, ну да, на торс, конечно, тоже я хотела посмотреть. Вот. вот х Тут тебя не... Х тебе не торс Криса <свят> Хэмсвурта, вот тебе пузо, вот тебе настоящие мужики. Okay. А он Клён. для
1: роли поправился, да? Да
2: нет, это сиджаешь. Там... не Конечно, Окей, записываем да. в список претензий к фильму Нереалистичный Сиджай Джарабас. Да.
1: То ли дело Бортич.
2: Обсудим главный фан момент в истории фанов и сервисов. О, Стэнли! Это...
0: Нет. Шок. Я говорил про то, как капитан поднимает молоток. Вот это, вот это круто, но. Вот мне понравилось, но знаешь, это выглядит как, как будто бы э, в Mortal Kombat Скорпион начал замораживать людей. И параллельно делать, там, бить по яйцам в шпагате. Вот это выглядит также же неестественно, но прикольно.
2: Ну, просто это давно
0: ходили слухи. Да, Еще да, был да. Вот этот
2: момент, где он вроде как чуть-чуть пошатнул молоток, когда они все по приколу его в Ультрона трогали. И мне кажется, это реально такая вещь, которая была индуцирована обсуждением обсуждение фанатов, что, Типа, эх, давайте, капитан поднимет молоток, раз уж мы им... Раз мы должны ему хоть какую-то кость кинуть Я думал, что на самом
0: деле Когда еще не показали, кто поднял молот Я думал, что это была Денверс и ну, вот... слава богу, нет. Да, слава богу, нет Я представляю, сколько бы гнева было Просто просто полилось бы, как из рога изобилие Это говнище просто на всех Да было бы ужасно
2: Хавкей тут, кстати, очень хороший Причем, как он сам хороший И так хорошая очень эта первая сцена. Вот мне понравилось, как первая сцена возвращает нас обратно, вот эту грустность момента, когда всех раскрасила ну, То не есть за вот она уже забылась, и тут внезапно начинается вот все с такой идили, а потом бабах, и мы вспоминаем, что вообще-то полпланеты превратилась в пыль.
0: Ну, это такое, знаешь, типа, как это называется? Ускоренная экспозиция. Ну, нам просто надо тебе... вернуться. Да, вот да, это. То да. есть
2: нам надо вернуться в тот момент, который был год назад. И как бы они вот этой цели довольно эффективно достигли. При этом, используя самого ненужного персонажа фильма, что довольно. А, да. Еще одна тема, которая вот инконсистенция, которая мне стала непонятна, что вот они все возвращаются в прошлое. То есть одни чуваки возвращаются в первых Авенджеров, вторые чуваки возвращаются в первых Стражей Галактики, а Тор с Енотом почему-то возвращаются в совершенно какую-то новую фигню, где там какая-то мама Тора, и типа вообще непонятная какая-то новая шхрень происходит. И вот я не понял, это как-то довольно нелогично. Вы, конечно, они тоже должны были вернуться в какую-то фигню, которая реально в каком-то фильме была. То есть это Натали Портман типа откуда она там взялась? Это очень Это, странно. У меня тоже
0: записана такая шутка, да. Ты молодец, ты гораздо лучше зашел. Я хотел сказать, что э, последние «Мстители» заставили меня посмотреть второго Тора. Да, хотя <свят> я не хотел. Наконец. Да, я не хотел смотреть второго Тора, но меня вот пришлось. Это вот как Тайлер Джордан
2: вставлял фотографии регированных членов 25-м кадром фильма. Также «Мстители» вставили 25-м кадром э второго
0: Тора в да. свой новый фильм. Так, э, ладно, давайте, наверное, заканчивать про Мстители. потому что, если честно, ну, как бы, мы и наспойлерили, и что-то и фильм обсудили. Он хороший в итоге или нет? Нормальный фильм или нет? Стоит его смотреть или нет? Типа, зря прошли эти 20 лет или нет? Или сколько там? 10 лет? 11.
2: Мне кажется, не зря. То есть, если бы я посмотрел этот фильм еще в кинотеатре, я бы был в целом доволен. Я и так доволен, в принципе, это было неплохо. Это был хороший 11-летний райт. Я надеюсь, что я не сорвусь опять в эту на зависимость что смотреть опять Фильмы, посмотрю, одного пучка, только одного, паучка, одного <с пучка, одного пучка, и все, больше потом не будут еще один раз, и завяжу, все, завяжу.
0: Не ну там может быть третий паук будет клевый. А там, когда еще мутагенный кошмар начнется, я Мутагенный
1: кошмар у тебя в штанах. Да, и у
0: меня в штанах мутагенный штана. Все понятно, это значит, пора заканчивать нам про
2: мстителей. В общем, можно бесконечно перемывать кости новым мстителям, но по факту, ребят, если вам не похер на мстители, сходите, посмотрите. И ну зачем я вам это говорю? Вы и так сходите, посмотрите.
0: ну в А если вам
2: плевать на мстители, то не смотрите ни в коем случае, потому что... Особенно если вы не смотрели предыдущие фильмы, потому что вы будете сидеть и такие, Чё?
0: Вообще, да, да, что? Вообще, да-да-да. Вот этот фильм нельзя смотреть отдельно от всего, никогда, не. Ни в есть, случае... реально, это
2: фильм про то, как э, 2 миллиарда человек по всему миру дрочат и плачут о своих безвременно почивших и молодых годиках.
0: В прошлый раз мы говорили, что наша подписчица Даша писала нам письмо, просила посмотреть Севен, и Антон, кажется, обещал ей, что когда у нас появится какое-то окно, в котором не будет никаких премьер, мы обязательно обсудим этот фильм, и... и вообще, что у нас было желание посвятить целый выпуск Финчера, но...
2: Ну, так не получится, но зато окно вот образовалось, потому что на этой неделе, по сути, выходит только один, там, совершенно малозначительный, никому не нужный фильм — это «Мстители», Финал, он называется, по-моему, поэтому мы решили впихнуть сюда еще семерку Финчера. Собственно, это довольно знаковый фильм. Мы расскажем вкратце его историю. В 1995 году Дэвид Финчер, изнасилованный огромным количеством человек в 1993 году... И даже на протяжении 91-92 -го годов при производстве фильма Alien 3, чужой 3, наконец-то оправляется от этого процесса, принимает душ, не знаю, там ходит на какую-то терапию и решает выпустить очередной фильм, которым становится 7. Seven. 7. Seven. Неунуарный триллер про двух детективов, которые идут по следу серийного убийцы. И вот хочется сказать, что я в своей жизни прочитал ровно две книги про кино. Я не помню, как они назывались, кто их написал, но это не важно. Суть в том, что в обоих использовались различные фильмы для того, чтобы на их примере разбирать какие-то особенности сценарного построения, которые в этих книгах рассказывались. И вот в каждой книге был свой довольно специфический набор фильмов, и ровно два фильма в обоих книгах совпадали. Первый — это был Крестный отец» один, mm -hmm. и второй фильм — это был «Севен Финчера», mm -hmm. что как бы обрисовывает то, насколько это значимый фильм для современной кинокультуры. Как бы, ну, Крестный отец», все понимает, mm -hmm, насколько mm -hmm, это великое mm -hmm. кино, но ну, и вот «Севен» может быть не настолько кино великое, но точно очень стройное и Плотно, и вообще, по сути, запустившая по-настоящему карьеру такого знакового кинорежиссера современности, как Дэвид Финчер. Так
0: вот, удивительно, что по сути это второй фильм Финчера, и, ну, я бы, наверное, сказал, что он ничего более крутого не снял, но там, конечно, был и Зодиак вроде, который Бойцовский
2: тепл... клуб, который самый, ну, наверное, знаковый, вот именно самый мейнстрим вот, значимый его фильм. Вот,
0: да, мейнстримно значимый, кстати, вот что забавно, Бойцовский клуб же с, перезапускают снова в кинотеатрах, и можно будет пойти да, в большом экране. Да, давайте я даже недавно
1: пересматривала его. Я Конечно,
0: с вами обязательно схожу, но если честно, вот такой, не знаю, камень в мой огород, может быть, я не люблю бойцовский клуб. Но я не люблю, конечно, бойцовский клуб по большей части из-за Паланника, потому что, на мой взгляд, это ну, просто такой очень эпатажный какой-то писатель, который, ну, по факту ничего себе не представляет. А причем
1: тут писатель? Да. Мы же говорим про Да, я...
0: понятно. Мы говорим mm -hmm. про кино и. В качестве фильма как бы вот у меня накладывается вот этот флер плохого писателя Паланника на хорошего режиссера Финчера. И за счет этого мне вот несколько неуютно в этом, потому что я понимаю, что Финчер выше Паланника по пониманию происходящего, а он как бы из-за вот материала зажат в рамки э, узкого ума писателя.
2: Но вот как раз забавный факт такой, отвлеченный, uh -huh. что Финчер со своим фильмом «Бойцовский клуб» по сути запустил карьеру Чака Паланика. То есть Чак Паланика — это такое последняя рок-звезда от литературы. Вряд ли уже в современном мире, когда форма становится все меньше и меньше, люди читают посты вместо книжек, будет еще такой большой, всемирно известный, controversial писатель. И вот когда вышла книга «Бойцовский клуб», она разошлась тиражом 10 тысяч экземпляров, и все про нее мгновенно забыли. И ренессанс этой книги произошел именно после выхода фильма. И после шумихи, наделанной фильмом, книга разошлась огромными тиражами, и Паланик после этого, собственно, стал знаменитым и превратился в вот эту великую литературную звезду, которая не является сейчас. То есть, по сути, Финчер Паланика сделал.
0: Забавно, я не знал об этом, кстати.
1: Ну, на самом деле, это же прям стало частью именно такой поп-культуры. Это цитируется в песнях, в книгах. Не, непонятно. А, ну, я про культовость фильма, но он, правда, стал культовым. А вот именно... А вот про Севен, ну, как бы... Ну, Севен... Вот я вообще ничего из него, что-то никогда не запомнил.
2: Но при этом Севен мейнстримно успешен. То есть, Севен собрал очень много бабок для того времени. То есть, там бюджет 30 миллионов, а собрал, он, по-моему, 350.
0: Там забавная фишка была, сейчас, извините, перебью немножко. К, э, вот как раз Финч сам рассказывал, что э, на первом показе, он говорит, э, там по-другому немножко заканчивался фильм, там фильм заканчивался звуком выстрела, а, и после этого был черный экран. Как бригад. Отличные параллели у тебя, да. Вот, и Финч подходит в кинотеатре и говорит, ребят, там будет в конце выстрел, и вы не включайте свет сразу, пускай все поймут, что фильм закончился. Вот пускай они переживут с этим. Все такие, да-да, понятно, окей, хорошо, мы все сделаем. В итоге Финчер стоит в зале, просто грызет там локти себе, ногти съедает по самые фаланги. И тут вот этот последний кадр, выстрел, и момент, зажигается свет. И он такой... Че? И просто он видит, что встают мамашки какие-то, знаешь, типа ну, взрослые женщины. Такие просто, вот если бы здесь в этом зале сейчас стоял человек, который это снял, я бы плюнула ему в лицо, кто вообще такое кино снимает. И Финчер просто такой, бля, и просто отворачивается в уголочек. Прикол в чем? Что на обложке было вот Брэд Питт, звезда фильма «Легенды осени». Кто не знает, «Легенды осени» — это такая мелодрама, очень трогательная, очень женская. И вот эти вот женщины, которые насмотрелись на Брэда Питта в «Легендах осени», Пришли, значит, на вот этот пиздец, где в течение первых пяти минут жирный мужик, просто утопленный в лапше. Это... Да, вы представляете, насколько это просто, ну не знаю, взрывало мозг всем остальным. Это же просто чудовищно.
1: А, тем временем немножко про сценарий. Давай. Сценариста. В общем, как гласит... А, Википедия. <сёк> а, мы пользуемся надежными источниками. <сёк> а, короче, Эндрю Кеминбокер вдохновился Нью-Йорком, когда он переехал в этот город. Он типа херал от того, что происходит. Он жил раньше в маленьком городке, и он а, увидел все эти смертные грехи, как бы, вокруг себя, да, что постоянно происходят какие-то автокатастрофы, убийства. А, и ему пришла гениальная, оригинальная идея ну, написать сценарий, где убийца, ну, как-то вдохновляет семью грехами. Вот. На самом деле, мне, конечно, идея кажется очень ну, банальной.
0: Но, ну, но топорненько. А очевидно, и да, вторично да, 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 Сколько
1: да, да, да. про это было фильм в, в пиле там в то, но, что... ними, это
0: было позже? Вот, я согласен, что идея-то действительно плавает на поверхности. Я уверен, что у Финчера она не у первого там появилась. К сожалению, я тоже не могу сказать, где это было раньше.
2: Ну, вот не знаю, идея может быть и банальная, но на самом деле, реализация. как раз сюжет, даже реализация бог с ней, сюжет, захватывающий. Вот у меня была главная претензия к этому фильму, вот когда я его сейчас смотрел во второй раз что мне было гораздо скучнее смотреть, именно потому что я знал, как будет разворачиваться mm -hmm. история. Когда ты не знаешь, это довольно, ну, необычно. Да сам твист с тем, что в конце убийца приходит, им сдается, да, и оказывается, что они вообще, тянут да. вот всю эту игру. Это просто, ну, какая-то очень необычная вещь, даже с точки зрения тупо
0: сценарной. Я это... помню, когда я смотрел в первый раз, я прям вот такой, а что в коробке-то? Реально, а чё в коробке?
1: И ну, вот и что в коробке? Я... Конечно!
0: Но я когда смотрел в первый раз, я такой... Типа, что, серьезно? А как? И, и, типа, блин, правда? И вот я сейчас пересматривал, когда второй раз... И, кстати, пересматривал раз третий, мне кажется, или четвертый уже, но тем не менее. Я вот... У меня, знаешь... Э как бы воспоминания наложились одни на другие, и мне казалось, что я видел сцену, где Гуиннет Пелтроу лежит обезглавленная в кровати, но мое сознание само дорисовало эту сцену, и поэтому я настолько вот прям погрузился в это, что сейчас я когда, когда смотрел фильм такой, а где эта сцена была? Я еще перемотал несколько раз такой, а, типа, что, неужели мне это показалось? Я посмотрел, типа, другие версии, была ли эта сцена, и вроде не было. И вот мне кажется, что, типа я настолько себе это живо представил, просто как это произошло, настолько меня поразил этот финал, что вот он мне отпечатывался в сознании, как будто бы это было на самом деле. Это круто, mm -hmm. на самом деле. Очень,
1: очень а, а я, знаете, что я не поняла? А, смотрите, там каждая жертва а, имела какой-то грех, и, ну, этим бесил убийцу, и он таким же образом убивал ее. А почему он изначально допирался до Милса? Ну, то есть это же он его сделал злым и яростным. Ну, типа, какие были предпосылки, ну, вообще как-то именно этим грехом долбить по Милсу? Вот, вот это не совсем...
2: А вот я думал, Гвинет Пэлтру какой-то грех подлицварял, ведь он же ее убил, Милса там не убил?
1: Нет, но он, нет, смотри, он вывел... Его, он же сам сказал, а ты станешь яростью и местью. Типа он убил, видимо, там вопрос перевода еще. Видимо, там.
0: Венджинсон говорит. Ну как месть, бы. Месть. А есть. Вот, это грех? скорее
1: про месть. Ну...
0: Кто шарит в грехах? А, нет, да, православных нету.
1: <laughs> нет, подождите-ка, я очень много лет провела в церкви. Я вроде как Что бы ты шарила. Там ночевала, <laughs> Ну нет, по выходным. Короче, насколько я поняла. Здесь больше имелось в виду э, Какая-то там злопамятность Месть и ярость именно в этом смысле Поэтому она Как бы по сути инструмент просто Чтобы его все-таки довести до этого греха Но да. вот, вот в этом мой вопрос, почему его надо доводить до этого греха Все остальные свои грехи сами и так делали да. Ну то есть, конечно, любого человека Если убить его жену ну, Смотрите, как Якову... говорит наш проверенный источник э, К смертным
0: грехам относится Гордыня, она же тщеславие, Алчность, зависть, гнев, похоть черевогодие, лень и уныние. То есть
1: гнев. Ну гнев.
0: Скорее он гнев, да. Ну и... да. Ам... Ну так
1: она получается реально просто инструмент, чтобы вызвать в нем ну, да, этот гнев. Под замес. Да, но вам не кажется, что это немножко... Ну, вот так. Не консистенси
0: делает злодея.
2: Ну, да, пришлось да, да. импровизировать. Я не к нему на хату, когда он там шел с батонами из магазина. Вообще,
0: кстати, вот вся вот этот момент с батонами, с фотками. Он же их сфоткал тогда на лестнице. Да. Когда да. они к Джанке этому да, разлагающему, да, да, разлагающему пришли, это же не Спейси там был. Я специально тормозил, проверял, это не Спейси. Голос не похож. И да. голос а, не типа похож. он
1: подослал кого-то, ну, то есть,
0: Либо он подослал кого-то, либо это факап финчера в том, что Ну реально в кадре не Спейси, Либо он не хотел.
1: Или он может перевоплотить. Прям даже если. То
0: есть там прям совсем не похож. Он, он, конечно, прям мелькает перед кадром, но там вообще ни образ, спейси, ничего. Не ни, ни даже. Ну то есть как бы, знаешь, странно было бы, если бы злодей настолько перевоплотился, что э, когда он их фоткает, он весь такой «А, я тебя сфоткал, я тебя сфоткал», типа а потом он вот этот вот спокойный мучливый, спейси, который смотрит куда-то между людей там сквозь человека, говорит монотонным голосом. Вот это реально факап, да. Да, это вот реально факап, ну кого-то Не, подождите, кого при,
1: при определенном роде психических расстройствах это вполне нормальная тема. А, ну, как бы, та такие перепады настроения и, в Вообще в целом, ну может, у него там тоже как -то переключаются какие-то субличности. Но подождите, дело не в этом. Я понимаю, а, а о да. Вот нет, подождите, мне вот интересно по поводу того, почему он выбрал жертву и мился, если изначально он не, никак не позиционировался как гневный чел. Нет, ну, подожди,
2: он мил же на него. Наехал и дал ему люлей, когда он хотел их сфоткать Разбил ему камеру Ну подожди,
1: был. это он уже был как бы на мушке у, у Нет, этого почему? маньяка И уже был в разработке не, а как Но ты т... делаешь
2: этот вывод? Как а, раз, ну... возможно, он начал его разрабатывать, когда пришел и увидел его там, Типа ты, ты думаешь,
1: что изначально не, не Милс был финальной жертвой?
2: Да, мне кажется, он импровизировал То есть, видишь, он звонит ну, им кстати, по телефону и да. говорит Блин, вы мне все испортили, поэтому придется ускориться и импровизировать Пацаны, такие да. дела
1: То есть, чисто теоретически, если бы Морган Фриман э, Отреагировал бы еще более злобно То он бы его убил Кстати, по поводу отреагировал злобный Каких-то, может быть, нестыковок в
0: сценарии э, Тоже ребята сами говорили Что изначально, прикол был в чем Что э, казнить Джона Доу Должен был именно Фриман э, То есть, как Сомерс этого, по да? Злобный. Ну да, да, да. Вот. Uh, но в какой-то момент Пит просто вписался такой говорит, так, ребят, нет, убью его я, короче, Спейси буду убивать я, и как бы все такие, ну ладно, то есть изначально по задумке как бы именно Фриман должен был стать воплощением этого греха, потому что пацана еще можно спасти, а я уже типа все, вот, то есть там такая логика была.
2: То есть он сам должен был взять волну и сказать, знаешь, я там еще за твою жену, типа потому того. что меня не спасти
0: Типа того, а -а -а. Да. да, да чтобы пацану еще там впереди пожить, короче, нормально Вот, потому что у Пита как бы все, крест на его жизни можно поставить, он в тюрячку отправляется В то время как Фриман, ну как бы он ну, ушел со службы и все у него хорошо дальше На пенсию или в тюрячку какая разница? Ну,
1: да. Нет, ну тут вопрос с точки зрения маньяка Они... С точки зрения маньяка? Ну типа он же выбрал свои жертвы именно Милса ну, да, понятно, да, понятно. Ну, в общем, здесь мне вот лично, вот у меня какой-то диссонанс возникает. Нет, ну это хорошее замечание. К как будто самом бы самом деле, это какая-то несостыковка. Ты
0: прикольно докопалась, да, вот до этого момента, потому что я как-то даже не думал о том, что там вот, что он именно тех, кто уже
1: последователь греха, хотя. Ну, типа, ну, знаешь, реально... Э, так, вот, обычный человек, он ничего плохого не делает. Э, надо сделать так, чтобы он стал развратным, и потом ему за ну, да. это отомстить. Ну, да.
0: Но опять же, Милз тоже, он все-таки с самого начала позиционируется как более такой шолопайс. Но он просто, он просто молодой, хорошо, допустим. Вот это... Он просто потому что молодой, он такой весь из себя, короче, да, я Брэд Питт, я тут сейчас... А, а что тогда
1: им мешало изначально его позиционировать как агрессивного?
0: Согласен, да. Согласен. Типа, они
1: да. могли бы весь фильм раскрывать этого персонажа, что он психует со мной начала, когда знакомится с, с Сомерсом, там психует в кафе, там, ну, можно было реально много сцен.
0: Ладно, у меня есть для вас просто киллер факт. Так. Вы сейчас просто пойдете. Короче, знаете, кто мог быть Джоном Доу? Вот этот вот комиссар полиции, который их начальник, изначально он пробовался на роль Джона Доу, и когда пришел Спейси, он просто все такие. Соран, браток. Сорян, чувак, ты вот можешь сыграть в нашем фильме, можешь комиссара полиции, там есть такая эпизодическая роль. Вот там можешь играть. Проблема в том, что Кевин Спейси на тот момент уже был суперзвезда Голливуда. В то время как Брэд Питт, как бы, ну, тоже уже весомое имя, но все еще не, не такой Брэд какого мы знаем сейчас, он был. Вот. Хотя, как я понял, он продюсер этого фильма отчасти, потому что он принимал активное участие в подборе, в кастинге. А, собственно, и когда сказали, что Спейси суперзвезда, у нас просто нет на него денег. Пит такой, спокойно, сейчас все Ща будет. Сейчас мы с ним ходим. Я пар. дам его подержаться за свою пипичку. И он снимется в нашем фильме без. Да, и они отправились, собственно, уговаривать студию на то, чтобы им дали денег на Спейси, и какими-то правдами-неправдами они выбили бабок на Space.
2: Ну, великолепно. Собственно, жалко, что ты перескочил на Space, потому что у меня была смешная подводка, что типа, давайте обсудить того, кого нельзя называть. Потому что, как бы, действительно, мне кажется, семерка теперь входит в список фильмов голливудских, которые неприлично смотреть нормальному человеку, потому что у него снимался э, такой монстр и ужасный человек, как Кевин Спейси, mm -hmm. но насколько же он прекрасен, то есть Это да. вот этот его голос, эта его манера говорить, mm -hmm. просто он появляется в фильме реально на 10 минут, на 20, ну и он реально его раскрашивает, совершенно выводит, но в уровень, при том, что на минуточку он взаимодействует с такими чуваками, как Морган Фриман и Брэд да, да.
0: Питт. Кстати, по поводу Моргана Фримана в Сам Финч и, в принципе, Пит тоже, они так люто на него дрочат. Они просто, когда вот, знаешь, когда там сольные сцены, где Морган Фриман один у себя в квартире, они просто. Как же он великолепен! Господи, как он прекрасен! И там сцена, когда на допросе они. Там типа Фриман стоит просто молча, когда вот этот чувак is this fucking gun is in my throat. Вот Это знаменитая фраза. Вот Фриман просто недвижим. Он просто фотку показывает. Знаешь, он просто стоит на столе и смотрит на него. И Финчер говорит, что. Ему даже двигаться не надо, чтобы быть пьяным в таком духе. Это очень забавно, конечно. Вот они прям реально как прям молятся на него. Прям говорят, вот он супер крутой.
2: Мне только бросилось в глаза, насколько он молодой. Там все
1: такие молодые. Я вот не могу. Я смотрела на молодого Брэда Питта. И вот у меня тоже так прям сложно в это поверить. Мы знаем его уже таким именем нарицательным. Ну так уже говорят, это прям Брэд Новый Брэд Пит. Да, это там Брэд Пит вылитый. А тут я прям смотрю, он такой молодой еще никто не знал, еще не было этого идола прям mm -hmm, совсем. Mm -hmm. И как ты прям, ну, пытаешься понять, как люди смотрели ну, первый раз прям, ну, когда он такой молоденький, еще ну, не имея вот этого всего бэкграунда. Вот,
0: я хотел сказать, знаете, про сцену какой-то актерской преемственности, что ли, очень сильная сцена вообще. Даже не актерской преемственности, а именно преемственности персонажей, как... Мы же не знаем, чем заканчивается фильм, и вот когда ты смотришь его в первый раз, вот там есть сцена бритья, где...
2: Они бреют грудь.
0: Да, где они бреют грудь, чтобы приклеить микрофоны.
2: Так, что не друг к другу.
0: И вот насколько это просто такая, ну, реально сильная сцена. То есть, знаешь, это такой, ну, какой-то отцовский жест, да, когда отец, там, грубо говоря, учится бриться своего сына. Это очень сильный такой момент, который, в принципе, в кино, ну, олицетворяет своего рода преемственность одного к другому. Здесь же он подан так вот тонко, что, типа, они как бы делают, ну, по сути... Uh, ну, ничего родственного между ними нет, но как бы Фриман, для зрителя, который не знает, чем кончается фильм, просто как бы передает uh, от себя к нему, и это вот такой прям крутой момент, так он прям... Они сами об этом говорят. Но когда вот я осознал вот реально, насколько это глубоко, я такой, ух ты.
1: Нет, а мне кажется, вообще Фриман играет, ну, наставника. Конечно, ну, да, это, да,
0: да, у него архетип наставника, ну да, это да. точно.
1: А вот э, еще по поводу нашего любимого греха. Э, то, что Кевин Спейси всю дорогу в машине рассказывает суть фильма, вас не смутило?
0: Проговаривание сюжета... Ну,
1: проговаривание своей мотивации, вообще ключевой идеи фильма... Ну, это же то же самое, как вот мы обсуждали в фильме «Мы». Просто да, да. прям очень долго персонаж... Слушай, э, возможно. Я, я к сожалению, я не
0: помню диалог в подробностях, потому что я смотрел только комментарии. Антон, ты вот... Но можешь, мне да. это не резануло глаза, потому что он
2: потому что фильм мне нравится. <смех> не нравится. Нет, потому что он не проговаривает какие-то вещи, которые мы не знаем. То есть мы и так знаем, что были смертные грехи, что он убивал этих людей. Он просто вносит какой-то дополнительный угол. То есть мне лично не нравится подобный прием, когда мы ничего не знаем, то есть что-то непонятное происходит, а потом нам объясняют, что происходило. Тут же этого нет. Просто он как-то привносит какую-то дополнительную инфу. Но... Не знаю, вообще, на мой взгляд, эта вот сцена в машине это самая мощная сцена в фильме. Вот этот вот диалог и то, как Пит взаимодействует со Спейс, и как Спейс выводит его из себя в итоге. And I remember breaking your face. А,
1: только что вот я зачитывала, как сценарист сказал, что он вдохновился тем, что вот эти грехи на улицах, и просто Кейвен Спейси как раз именно то же самое проговаривает что вот все эти же грехи на улицах Нью-Йорка мы видим их каждый день ну то есть не знаю по-моему это объясняет... прям вот это донесение идеи через рот персонажа
0: да я с тобой согласен что это донесение идеи это как бы он ну, сценарист раскрывает получается свои источники вдохновения ну да, да ну... это это палево конечно да это палево эм, я согласен что это скорее слабость такая определённо просто там так это
2: происходит там весь этот фильм это вот этот вот жуткий город в котором Но всегда да. идет дождь да, за окном да, всегда да,
0: кого-то грабят или как минимум ну там этого в кадре не происходит, но да. Происходит,
1: город... происходит, когда Морган Фриман где-то в такси едет, а там на улице кого-то убивают, там пакуют, а он такой, О, ладно, типа поехали дальше опять. Это не обратил
0: все. внимание в этом. Был,
1: конечно. был там такой кадр.
0: Я хотел вам сказать по поводу диалога в машине в последнего, который ты говоришь самый такой цепляющий момент. Он переозвучен, и Пит считает, что это, короче, то из-за чего он запорол фильм, потому что оригинальный монтаж без переозвучки был гораздо лучше. И типа он это понял спустя года, потому что он говорит, что вот я сейчас послушал себя и понимаю, что я добавил не тех интонаций в голос, которые должны быть, что типа я пытался доминировать над Спейси, а вот в оригинальном дуближе как бы получилось, что я немножко такой, ну я пасую перед ним, и вот это нужно было этому фильму показать, что даже вот этот вот мощный Брэд Пит, он пасует перед вот этим вот пассивным Кевин Спейси. Пассивный Кевин Спейси. Да, согласен. Вот. И забавно, кстати, еще тоже, что гипс у Брэда Питта на руке, который, с которым он бегает во второй половине фильма, он настоящий. И когда вот э, была сцена погони, он там падает с крыши. Вот. И он рассказывал, что типа я, прыг... я упал с крыши, короче, но ну, что-то как-то не так некрасиво упал с крыши. И, и типа я встаю, отряхиваюсь, и такой думаю: блин, они это засняли или нет? Вот, и только потом, говорит, я обратил внимание, что у меня разрезаны нахер пальцы, просто перерезано сухожили и кости торчат. Типа, что? ну он, типа, упал, Жесть. когда падал, он порезался об стекло, и ему распороло руку просто. Еб... Вот, да, ему, типа, он, говорит, он пять дней лежал на обезболивающих, только потом они вернулись к съемкам. Mm. И несколько сцен из начала фильма снимались уже в гипсе, то есть он прятал, там прям видно, что он где-то прячет руку за коробкой, знаешь, там, mm. типа... И Финчер mm. рассказывает, что мы, говорит, так говорит, наебались цветокором, потому что он, типа, там машет рукой, например, своей вот этой порезанной, мы спрятали гипс, но рука фиолетовая, потому mm. что кровь не циркулирует, и мы, говорит, на цветокоре ему руку просто делали нормального цвета. И в конце тоже вот эта сцена, они отдельно снимали вертолеты летающие, там, кстати, очень прикольный заму с вертолетами, знаете, что рация не работает в... вокруг линии электропередач? передач. нет. Вот, короче, рация не работает вокруг линии да, электропередач.
2: Есть, что они въезжают и пропадает Да, Да, да,
0: да, да, вот. И, короче, это тоже, что это хитрый замысел Джона Доу, что, э, типа, чтобы они не общались с вертолетами, чтобы все было вот натурально, скажем так. Вот. И, короче, финчер говорит: мы придумали эту сцену, поехали ее снимать и пытаемся общаться с вертолетом пораться. <laughs> и такие, и, блять, у нас ничего не работает. Интересно, почему. И потом только мы додумали, что надо по сотовому, тогда типа нормально, можно сказать, вертолет. Просто вот эту сцену, ну, вертолеты отдельно снимались, и там тоже трава желтая в конце, потому что. Типа вертолеты снимались позже осенью, а. а травка изначально была зелененькая, и поэтому траву пришлось сделать желтой, потому что на вертолетах она желтая, и зеленый сделать ее проще. Вот наоборот, желтый сделать ее проще, чем сделать зеленый, как я понял.
1: А я, кстати, ну я не помню, это я пропустила, или, э, ну вот у меня возник, возник такой вопрос, а почему им не пришло в голову, что если было пять убийств, и он их вдвоем... Везет куда-то. А всего 7 убийств. Ну, типа, почему они... Uh -huh. Да, почему они не стали хотя бы рассуждать на эту тему. Не, ну
2: вообще они очень долго ломаются ехать или не ехать. На мой взгляд, эти детективы но, но не, не ломаются так долго.
1: Нет, но это не обсуждалось. Правда же, я не пропустила ничего. Они не стали обсуждать. Они что... Не
2: обсуждать, что мы следующие жертвы. Да, Можно? Да, да, нет, да. этого не, не было. Они просто очкуют, что это какая-то ловушка в целом. Да.
1: Ну... Я подозреваю,
0: что вот весь вот этот разговор по поводу того ехать-не ехать, что им микрофоны вешают, что вертолеты их сопровождают, именно потому, что все понимают, что осталось два убийства, и впереди, как бы, может быть, что-то быть с ними. Меня,
1: знаете, еще всегда в таких фильмах смущает э, ну какая-то вальяжность в плане субординации. Ой, ну что-то я не буду брать это дело, мне уже надоело все дерьмо, и оно покой... Ну, в смысле, как? Либо он по уставу должен взять это дело, либо нет. А это как так, ну... Я
0: подозреваю, что когда ты старый коп, который собирается на пенсию, тебя просто, в принципе, чисто по человечеству, есть, знаешь, вот реально это же не функция, это не математика, где невозможно никаких э, отклонений. По уставу мало кто живет, и по уставу жить в принципе невозможно. Это очень тяжело и сложно. Поэтому я думаю просто реально, зачем старому менту давать дело...
1: но он же его все равно берет, ну типа, как можно так? Ой, сегодня я хочу это дело, а завтра я не хочу это дело. Не, у них
0: по-любому ну... есть какие-то отношения. У ну, да, всех есть там,
2: конечно. у нас там в рекламе с менеджерами. Этот менеджер может мне уговорить что-то сделать. это не может. Да, ты ж что ж что можешь попросить ненавижу.
0: себе нормального арт директора вместо какого-нибудь фрилансера
2: Парень из Нальчика Кантимир Балагов Два года назад он снял свой дебютный фильм И поехал с ним в Канны В этом году он едет в Канны со своим вторым фильмом Парню 27 лет И вот на премьерном Безрыбье Мы решили с сейчас зубами от зависти Посмотреть его дебютный фильм с которым я ездил, соответственно, в Канны позапрошлом году, который называется «Теснота». Он рассказывает о том, как в Нальчике 1998 года у еврейской семьи похищают детей, требуя за них выкуп. И, собственно, он повествует вот про то, как эта семья собирает деньги на выкуп и как эта вся ситуация отражается на их взаимоотношениях.
0: Понятное дело, что сюжет здесь чисто номинально... И что гораздо больше здесь происходит именно вне сюжета, скажем так. Да? То есть гораздо больше, гораздо интереснее здесь следить за тем, как за, за Санта-Барбарой. Просто называем... следить за персонажами. Да, да, да. Персонажи они собой взаимодействуют. Сразу спрошу вас, вот у меня есть одна проблема с этим фильмом. Мне было ни хера не слышно вообще. Просто я половину фильма прислушивался, пытался понять, что они говорят. Я разобрал, наверное, процентов... Там 65 диалогов. А что, какая-то плохая копия? Да, нет,
1: у меня все нормально У меня было. все нормально. было.
0: Да. Мне просто прям вот реально, атом, они местами шепчут. Шепчут, и, да. Да, и там еще, когда она голос посадила, у нее в конце вот mm -hmm. сипит голос, я просто, я ни хера не. Я просто догадывался по происходящему mm -hmm. по контексту.
2: Вообще, вот, вот да? прям не поймете. себе нормальную звуковую систему. Не, у меня
0: просто, я типа, из-за того, что делаю перестановку в квартире, я свои колонки нормальные, они лежат в сторонке, пока что. И я слушал с телека. Может, у меня на телеке просто колонки херовые. Да,
2: собственно, это авторское кино в таком классическом понимании, то есть 20 летний чувак из Нальчика взял и снял, на ну, не очень большой, судя по внешнему виду, фильма «Бабки», фильм про какую-то историю, которая у него в душе резонировала. Собственно, он основан на какой-то реальной истории, которая действительно произошла в Нальчике в 1998 году. Ну и вот это авторское кино, но все-таки это не авторское кино для медведей, как э, обсуждаемое... Да, как синонимы, которые мы обсуждали в прошлом подкасте. Это все-таки авторское кино для Канн, которое можно интересно смотреть простому быдлу вроде нас. И мне реально было очень интересно его смотреть. То есть я смотрел его в пятницу после работы, я был уставший, и думал, боже мой, сейчас мне нужно смотреть этот долбанный арт-хаус какой-то непонятный, который еще, наверное, мрачный, и все в конце умрут. И, господи, как же я задолбаюсь. Но в итоге я буквально за 20 минут втянулся, и мне было радостно его видеть. И я думаю, возможно, во многом это произошло, потому что там просто интересные и живые, правдоподобные персонажи. То ну, есть просто этим персонажам я верю. Мне было интересно смотреть, как у них дела. Что у них происходит.
0: Как у них дела? Дела у них очень все. Ну,
2: на самом деле, закончилось гораздо лучше, чем я подумал. Нет, конечно. Потому что я думал, умрут все, а не умер, считай, никто. Да.
0: Я хотел, знаешь, отметить из плюсов этого фильма. Мне очень порадовало с одной стороны, очень порадовала работа с цветом в кадре.
1: Ой, про это у меня вообще заметочка
0: заметочки. Да. И как раз вот... Вначале все очень хорошо, когда синий телефон, синий ковер, синий свитер, и оно все гармонирует друг с другом. И ты ловишь такую, ты знаешь, ты подмечаешь это, да? То есть оно не бросается в глаза, ты просто замечаешь что-то, вот какую-то деталь. Это круто, это прикольно. Потом ты понимаешь, что появляется красный цвет, который там, допустим, символизирует собой враждебную территорию для главной героини, да? То есть синий цвет — это цвет главной героини,
1: получается. А мне кажется, там вообще все герои Конечно, имеют свой цвет, свой цвет. У брата да. зеленый цвет, да, 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 у мамы да, у матери там, желтый, ну, такой коричневый. У отец
0: цвет. только бесцветный.
1: Ну, возможно, может, мы просто. Отец бесцветный. У, у меня есть
0: вот. Давайте тогда сейчас как раз про цвет поговорим. А, то есть, синий цвет это то, что близко главной героине. Да, то есть, это, это машина его ее парня. Там, Куртка ее его. парня. Да, 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 да. То есть, это, это то, что ей близко, то, что делает ее сильнее. Красный цвет это враждебность. А, то есть, да, когда она приезжает курить траву с кабардинцами там прямо вот-вот давит на нее это все, и она там да? взрывается. А я
1: так не считала, мне казалось, что прям именно просто у каждого персонажа свой цвет.
0: А красный цвет, чей цвет?
1: Я что-то не особо много красного. Не-не, там цвета.
0: красный цвет был вот когда они траву курили. И в сцене секса. Да, в сцене секса был красный цвет. Mm. И в сцене дискотеки, когда, я так поняла, она под кислотой или под чем-то она пришла на дискотеку, ее прям очень сильно мажет там. Вот, и там прям вот эта милицейская сирена, которая то красный, то синий, то... вот это очень круто, вот это просто я красиво. это очень красиво и просто вот в этом есть прям знаешь прямо вот как режиссер выстраивает последовательно за счет светового повествования борьбу внутри персонажа, да, что вот красный борется с синим, ее вот внутренний конфликт. Да, это очень классно, очень здорово, но но у меня как всегда есть какие-то но, а, знаете в моменте, когда выходит брат когда их освободили из плена, да, и стоит брат со своей женой в зеленых куртках, блядь, у меня начинает играть музыка из Сан-Андреа, сейчас балосы в фиолетовых куртках выйдут, и начнут такие пау-пау-пау, бич. Вот, потому что реально, вот это уже начинает выглядеть смешно.
1: Да, мне показалось, что чуть-чуть перебар. Вот там
0: он уже перебарщивает, ну, То есть весь фильм все нормально, и здесь прям Ух. И вот последний момент про цвет, который вот у меня заготовлен. Во-первых, про то, что отец бесцветный, да, он же все время, он такой, типа, какой-то, ну, ни рыбы, ни, ни рыба, не помню, мяса, да, ничего, и поэтому, да. Он, поэтому он бесцветный. Хотя он как бы вроде есть персонаж, но вроде бы его и нету. А вот у матери, у нее цвет желтый, и желтый не просто желтый, а желтый цвет окна. В желтом цвете синий становится зеленым. И, поэтому, <смех>
1: кажется, <это> и <смех> поэтому
0: там, где она должна видеть свою дочь, она видит своего сына. И поэтому э, дочь как бы так против того, чтобы там за сына
1: вписывались.
0: Я просто в тот момент, когда я увидел, что через желтое стекло небо зеленое... И то есть даже небо и даже Аллах для нее это сын, Не, понимаешь?
1: Вот а знаешь, что я подумала в этот момент, uh -huh. когда увидела через это стекло, именно что через желтое, что как бы цвет символизирует, что каждый персонаж смотрит на все через некий свой фильтр. То есть там получается, каждый персонаж, по сути, не прав. в чем то очень эгоистичен, что родители только о себе там думают, мы хотим вот так, вот у нас должны быть хорошие дети, которые женятся на хороших девочках и выходят дома за хороших мальчиков, да. И дети тоже очень эгоистичны, я хочу себе вот эту невесту, мне на вас на всех насрать. И сама героиня, у меня вообще она вызывала, ну, отторжение весь фильм, ну потому что она себя вела как капризный ребенок на протяжении всего фильма и вот эти цветовые именно оттенки как будто бы просто фильтр через который они смотрят на жизнь я себе вот так понял можно да
0: а, я хотел сказать по поводу красной сцены с травой Антон у тебя не было ощущения что это такой пылающий под Таню Буланову там она как раз она обкуренная стоит пляшет просто и там Танечка Буланова что-то поет и я такой просто бля, короче очень узнаваемая сцена просто насколько она в Корее была снята крутой насколько это вот здесь вот Кабардин балкарии снято. Ну, по мне понравилось
2: начало этой сцены, то есть где она употребляет продукты Шапки. горения марихуаны, да. да, или как говорят наши деревня опускает водник. И долгие, наверное, 15-секундный клазап на ее лице. О, да. И типа как ее накрывают, это просто великолепно. Это очень-очень да, хорошо сделано. Очень, очень Вообще, сделать.
0: Вот Есть некоторые классная. вопросы к режиссеру, конечно.
1: Кстати, пока мы про цвет говорим, угу. я попробовала загуглить я думал, цвет марихуана. корщика. Нет, э нет, спасибо. Короче, я попробовала загуглить цветокорщика, потому что он прям вынесен отдельно mm. в титрах. Это некий Евгений Мироненко. Ну, я что-то о нем ничего не нашла, кроме того, что он, возможно, ну, если это как бы правильно нагуглилось, он является каким-то тренером Рестор Академии, по монтажу, цвет кору и так, всяким ну, видеоэффектам. Ну, да, вот. И даже в Питере проходили в Академии Рестор, проходил цикл лекций по обработке видео, где он как раз вел курс. Там, типа, тренер по программам Final Cut, Motion. Ну, вот, мне показалось, возможно. что это забавный факт.
0: Ну да, как бы логично, мне кажется, что чувак. Ну, то есть, да, понятно, что это не Вася за 3 рубля, который типа откуда ты из-под полы взялся, там типа кореш с соседнего подъезда тебя смонтируют и покрасит картинку.
1: Ну, меня позабавило именно, что это типа какой-то чел, аккредитованный рестором. А, или, ну правильно.
0: В принципе, да. Прикольно. Вот, а, и... рестором, подожди, который да, да, а -а -а. Apple торгует? Да, Apple.
1: Типа он аккредитованный тренер Apple.
0: Понятно. Я думал, рестор, в смысле, там какая-то школа. Да, восстановление да, да, старых да, Да-да-да, я думал, что-то про это. А, ну, забавно, да, прикольно.
1: Если, конечно, это корректная инфа. Вот, и еще по поводу, ну, не совсем по поводу цвета, мне очень понравилась работа с кожей. Наверное, это про грим больше речь. Вот там прям как-то так... Натурально. Да, передана натурально кожа, потому что кожа — это очень важный такой э, психосоматический, э, ну, как символ, что ли, ну, переживание персонажа. там. И, mm -hmm. и мальчик говорит вначале: ой, у меня там щеки красные. И у нее, ну, прям видно, какие-то проблемы с кожей, но коже очень часто реагирует да -да 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 на стресс, там, ну, на какие-то uh -huh. внешние воздействия. И мне очень понравилось ну, то, что там э, у всех прям какие-то естественные изъяны кожи, но при этом не отталкивающие.
0: Слушай, прикольно, я вот я подметил это, но не обратил внимания. То есть я заметил, даже какие-то прыщи там появляются в какой-то момент, и тогда я... но ну, я подумал об этом, что круто, что вот так бывает, да, что вот они показывают натурально, не мажут тональником а вот сейчас ты говоришь, и действительно это вот это еще круче. да, потому что, а что там такое... еще есть
1: отдельный акцент, когда угу, парень угу. говорит, что у него красные щеки. Да. Но мне поэтому показалось, что это неспроста, а прям какой-то суперосознанный Я, Я,
0: может быть, просто не услышал, что он об этом говорит.
2: Давайте обсудим антураж самого фильма. То есть, Потому что мне понравилось то, что это фильм, по сути, в антураже 90-х. Но при этом в суперреалистичных 90-х. То есть вот этот хрусталь, который происходит в таких 90-х очень архетипических фольклорных. То есть, ууу, смотрите, у нас девяностые, кассетный плеер, вот винтовой парень, вот. А, как такие девяностые из песни Монеточки. Ну, а да. вот тут реально, это как бы девяностые такие, какие они были. Вот эти вот джинсы варенка, вот эти дискотека под минтовские сирены, то есть под из минтовских машин, все вообще вот эти вот панельки, как она залезает по этой пожарной лестнице, это прям очень во мне зарезонировало. То есть, был фильм 90-х, который раскрывал вот эту вот атмосферу 90-х в Калифорнии, а здесь раскрывается атмосфера 90-х российских.
0: Ну, пускай это, конечно, Кабардино-Балкария, которая была совсем другой страной в 90-е, ну, то есть... Я имею в виду, что наши московские подмосковные 90-е очень сильно отличались от кабардинских, я думаю. Потому что, ну, все-таки это страна, охваченная войной была долгое время. Ну, не страна, а территория, э, долгое время охваченная войной. и. Нет, там-то войны-то это... не было, как раз Ну, понимаешь, это, это как войны не было. Это как будто бы в Москве вот нет войны, а там, не знаю, как в песне «Кровосток», а в мытищах, короче, стреляют. То есть это вот так же, то есть это...
2: Не, ну это тот же регион, 30
0: да. километров, и там у тебя уже воюют, как бы, это же, это очень серьезно.
1: Вот у меня вопрос как раз по поводу войны. Я не знаю, вы заметили или нет, что он взял настоящие кадры казни. Я да. хотел обговорить вот эту тему отдельно. не является ли это читерством, ну, потому что это, естественно, конечно, это очень мощно Я влияет считаю. на зрителя. А, и как, ну, вообще, насколько это, ну, с этической точки зрения и с, ну, со, с разных точек зрения, насколько это вообще законно.
2: Ну, вот на этическую мне пофигу, если честно. Был недавно скандал тоже, что Netflix использовал какие-то кадры из реального крушения поезда, что ли, где-то, и все бегали хороными круг этого. Мне кажется, что это не важно.
1: Подождите, он фильм ставил сцены реальных убийств, и это. Ну, ну по-моему, там есть дисклеймер, ладно. Но, по-моему, это, конечно, прям. Ну, эти кадры видели
2: все. То есть, а это ну, очень такие. Ну,
1: я не согласен,
0: что эти кадры видели все, по потому это... что, во-первых, очень много людей, вот, сорри, которые сорри не только то, сейчас посмотрят потом когда-нибудь, которые не видели этого в первый раз. Которые не видели, это когда это могли видеть мы, которые не, не, не смотрели там чистилище, например. А с какой сцене?
2: точки зрения вам кажется, что это неуместно? Именно то, что людей это может шокировать, а, Или нет, это не у меня, у меня... уместно, потому что ты показываешь именно вот этих людей, которые погибли в реальности, и ты не
0: имеешь права вот использовать. У меня раз вот этот, да. вот, да, немножко во мне резануло. типа, это, я так, не да. хочу
1: смотреть смерть, ну, я хочу смотреть фильм. Э, Даже это, нет. это должен быть дисклеймер. Вот такой: мы покажем реальное убийство, да. а не просто, что там какие-то кадры с войны. По-моему, это. Ну, опять же, он не показывает реальный Убийство, как Показывает, королы. он показывает, как нож втыкает в горло, ну, это как вот прямо, Это прямо,
0: прямо мгновение показывает. Я согласен это чтобы, кадры да. Нет, я согласен, убийства. что какая разница, как бы да, что, э, во-первых, это с точки зрения, как бы, ну, это я надеюсь, что это было сделано с одобрением родственников. Вот, это я людей. вообще в этом сомневаюсь. Потому что да, потому что. Ну, правда, э, все я прекрасно понимаю, что искусство и все дела, оно не должно ничем ограничиваться, но это жестко, это правда очень жестко, даже для искусства. Вот. И я хотел сказать, что. На мой взгляд, эта сцена там не нужна. Зачем она там? Что она там делает? Я не против, ну, возможно, я не против, чтобы подобное использовалось. Если оно там уместно, если бы фильм был о пытках там русских чеченцами, окей, это было бы уместно. Этот фильм совсем про другое. И этот кадр, эти кадры там нужны просто для того, чтобы шокировать зрителя. Да, да, да. Что еще? Для вот киберакупаланий. Что
2: «Ника. эти кадры? призваны погрузить тебя в атмосферу, в которой эти персонажи реально живут. Вот что для меня сделали эти кадры? Они меня шокировали, и они перевели меня из одного умственного состояния в другое. То есть до этого мне этот фильм казался как такая игра. То есть, ну да, вышли чуваки на улицу, их похитили, но сейчас соберем бабки, их расхитят, все будет нормально. И вроде как не ощущаешь э, напряженной вообще атмосферы вот этого ужаса жизни этой еврейской диаспоры в Кабардино-Балкарии, в, там, в 100 километрах от реальных каких-то военных действий и боевиков, которые бегают по горам и шмаляют в русские войска. И вот когда начинают показывать эти кадры, и персонажи, хотя удивлены, но не то, что прям супер шокированы этими кадрами, так как шокирован был, например, я, ты сразу начинаешь понимать, что на самом деле у них там царит вообще леденящая душу пиздец, они живут в каком-то пиздеце. И тот факт, что они не переживают так очевидно и видимо из-за того, что похитили вот этих вот детей у них, это не потому, что они думают, что все будет нормально, а потому что но они привыкли к подобным ужасам. Вообще все воспринимают это похищение как что-то естественное. Типа, ну да, когда-нибудь это должно было произойти. Нам напомнили, что нам здесь не рады. Ну окей, давайте собирать бабки. То есть это абсолютно какая-то естественная вещь. И ты понимаешь, почему эта вещь кажется такой естественной, когда ты видишь, что вообще вот какая дичь происходит всего там нескольких десятках километров оттуда. И которые привыкли эти люди. То есть вот чуваки начинают обсуждать, вот это нормально ли резать там русских или не надо надо ли воевать против них, не надо. И видно, что это диалог, который у них происходит не первый раз. То есть это просто общественно-политическая тематика, в которой они живут, которая у них царит. и Но это совсем переворачивает твое отношение к фильму. но Хотя, конечно, я согласен, что это, безусловно, чит. то
1: А не, подожди, а это вообще чит еще с той точки зрения, что где-то они по телеку это смотрят? У них
2: кассета перезаписанная. То есть на кассету записано но все такое, а потом там Э потом mm. помехи, помехи, они mm.
0: смотрят, пытаются разгадать
1: какой-то. То есть, вход, они типа ставили <долженные> кассеты смотреть убийство? Нет, <свят> они вставили ставили кассеты кассеты смотреть Буланову. Да. А потом ну, Булана
2: да. закончилась, и началось вот убийство. То есть, на кассету <свят> с убийствами перезаписали Буланову. Нет, нет,
1: нет. Я пытаюсь понять, откуда у них кассеты с убийствами. Кто-то принес, он говорит, откуда это тот человек принес. Ну,
2: ну <свят> <вроде> как бы у них кто-то смотрит эти кассеты, считают, да, молодцы чеченцы. Видишь, они, собственно, начинают этот спор, что эти молодцы, да нет, нет. Ну, <свят> нет, ну, <свят> нет, я
1: понял, нет, я пыталась понять, откуда у них вообще эти материалы. Потому что мы-то все увидели это в интернете только уже там типа в 2010 ну, да, да. ну тогда это так не распространялось вот но это ладно тогда если это перезаписанная кассета, окей не не ну я вообще в шоке от этого э -э года
2: еще скажу что все-таки немножко правда его с использованием этих реальных кадров то что он немножко выносит фильм из художественной реальности в настоящую то есть там же есть прямая речь от режиссера то есть говорит я меня зовут Кантимир балагов я из Нальчика, и вот эта история, которая у нас произошла. И в конце он говорит, что типа, и больше, Дальше я не знаю, что знаю. происходит. И вот зачем он
0: это сделал? Ну,
1: это же не про эту историю кадра. Если бы там были кадры, как похищают там девочку и мальчика, окей, а это ну, вообще да. другие Не, ну, кадры. Да,
0: окей, А зачем он это сделал? Смотрите, спать? вот э, зачем он это, зачем он сделал в конце титр это? Ну, в
2: начале и в конце. То есть, когда он в прямую речь 34: Здравствуйте, меня зовут Дэвид Финчер. Ну, и понятно, вот история чтобы, про то, чтобы, как Кевин ну, Спейс. Мне
0: кажется, чтобы приблизить тебя к. Ну, как будто бы основана на, да, да, на секретных да, документах. Да, да, это вот реально эта история, основ... это основана на реальных событиях, другим, другими словами.
2: Угу.
0: Единственное, по поводу этой сцены, опять же, злополучной, единственное, как я могу ее привязать к истории происходящей. опять же, меня в этом фильме гораздо больше зацепило отношение с родителями. да. вот. и что, как чеченцы режут русских солдат, также родители пытают своих детей, просто заставляя их жить, как жили они. но опять же, возможно, я сейчас накручиваю, как с желтым окном, понимаете? но, не но не правда, для меня прикрылось. просто для меня эта картина ужасная, именно с точки зрения просто мне было противно ее смотреть, потому что меня воротило от этих без, просто, не знаю, кошмарно тупых родителей, которые просто уничтожают своих детей, которые заставляют, типа, иди вот женись, иди туда, иди, живи, как жили деды. Я просто... Ну тут вообще ну. много про эту общинность. Да, То есть да, вот да, мы да, евреи, да. мы должны
2: все время. Да, вот да, да, парень да, кабардинца да. тоже и говорит, типа, да, если да. что, ты кабардинка, просто да, языка да, не да, знаешь. Да, да, и да. вот эти вот военные же, они, по сути, тоже воюют за да, свое племя. Да. Это племя русских, это племя чеченцев. Да, да, и фильм да. это... Тему, собственно, тоже муссирует и поднимает. Она, наверное, одна из главных.
1: Да, а это... давайте еще про героиню-то. Я не знаю, мне, если честно, не очень понравилось вообще в целом. Ну, она как человек, типа, как она себя вела. Ну, по-моему, это не вполне адекватно, когда у тебя похищают брата. Капризничать, кидать трусы на стол. Ну, вот она
0: и... молодая. Но и сколько она... ей лет по фильму? Мне кажется, ей лет 16. Вот прям просто, акти... вот просто кажется, актриса поменьше. выглядит
1: на 25, и вот ну, да. я не понимаю, сколько ей там по сюжету. Мне кажется, по сюжету Нет, но она и... старше,
0: этот чувак уже женится,
2: ее младший брат.
0: Слушай, ну возможно, опять же, ну, ну странно, ну, Она, она вот просто бунтует. Они... она ну, бунтует, да, да, вот как будто бы ей
1: 13 лет. Это странно, когда у тебя похитили брата ехать на курс не... ну, она
0: не любит его, она. она не любимый ребенок, которого. А... Ну, который, в проблемах которого она винит своего брата. Она, она же даже не очень хочет, чтобы его выкупали. Что вот, типа, она же он даже задает этот вопрос, что если бы вот меня похитили, вы ну бы да, так да. же делали бы, нет? И поэтому она так сильно бунтует и бросается трусами своими вот этими.
2: Но для нее это очередной эпизод сериала про то, что все
0: вертится вокруг да, ее брата. Да, да, да. да она просто... вот бедный, несчастный, нелюбимый ребенок. И об этом в том числе этот фильм.
1: Ну, это понятно, да, но я просто про методы, про методы бунта. Слушай, там, ну да. Ну... Там нагрубить какому-то старику, там, бросить трусы, бунта... трахаться с каким-то челом. Вот она пошла с ним заниматься сексом из протеста. Из протеста,
0: чтобы, да. И у меня даже тоже вынесено отдельный пункт, чтобы не идти замуж. Чтобы ее не выдали замуж да. за
2: деньги. Ну, как
0: Понимаешь, бы. Понимаешь, Маш, вот тоже ты оспариваешь методы персонажа, но это же не делает нам фильм сам плохим. Есть, Нет, да, я... Пер... я
1: вообще только что специально говорил, ага. что мне не понравилась она ну, как, как человек. человек, да, да, человек... Не, я
0: понимаю, хорошо. Э, ну, я не знаю, ну, типа, она да капризный ребенок, но она защищает свою позицию. А что она должна была идти на поводу своих родителей и просто прожить еще одну несчастливую жизнь, как я через я сообщение
1: выразить свою позицию через там. что? через я сообщение, ну типа выразить как свою позицию, но она
0: выразила ее, она выразила Подожди,
1: почему нельзя было сказать, уважаемые родители, я не хочу выходить замуж, за этого чела. почему на трусы наступили? Они
0: говорят, не б*ть, все, ты выйдешь за него замуж. Они
1: же так ей даже не говорили, они настолько категоричны,
0: насколько и она, то есть просто
1: Да, да, к ним у меня такой же точно. Просто она
0: как бы действует как бы, ну, по законам войны, то есть она э, не работает вот так, вот силы так равны, короче, я не доминирую, значит, я буду доминировать более жесткими методами. И она пытается доминировать, и она доминирует в итоге, она доказывает, и в итоге она же делает лучше всем. То есть она и бабки получает, и как бы остается при своих, как бы, то есть все нормально. А вот
1: это, кстати, ход, что она бабки получает, мне кажется, просто э, такой небольшой костыль, чтобы она в итоге оказалась неплохой.
0: Потому да что нет, она, ничего это... она ничего не она сделала. Она никак
1: не преодолелась, она ничего не сделала, чтобы получить эти. Да, Единственный
2: положительный персонаж это этот, этот милый еврейский, еврейский мальчик, да, который да, так да. и любит, что дал ей Он прям вот он прям
0: принц на белом коне и паладин, прям который все понимает и помогает. Это вот это здорово. Ну, понятно, это нет, я про
1: то, что она, как персонаж, не меняется. Она не что-то там не, она не в конце не меняется. Она
0: уезжает
2: с семьей по собственному выбору, хотя ей предлагают остаться. Но она решает остаться с семьей.
0: Я до последнего думал, что она их кинет еще там в дороге, типа, что она сбежит как-то, там, типа, что этот кабардинец за ними будет ехать на своей синей девятке. Нет, наоборот,
2: говорит. она вот идет на дикотеку, как, типа, прощание да, да, в вот, да, да, своей да, жизни, да, прощается со да. своим кабардинцем.
0: да 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 да, да, да. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, звездочки, советуйте друзьям. Все это, правда, очень помогает другим узнать о нашем подкасте. Мы есть в ВКонтакте, есть в Facebook, так что стучитесь туда, пишите в директ и все такое. А еще присылайте нам письма на hello sobaka ру. Можете предложить нам какой-нибудь фильм на обсуждение, ну или что-нибудь в этом духе. Кроме того, подписывайтесь в Telegram и Instagram, там мы тоже есть. А слушать нас можно также на нашем сайте kinach.ru У нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
1: и ходите в школу.
0: Пока!